Hier ist der Hashtag Bücherpodcast mit Perro. Hallo, liebe Lesenden. Alle Jahre wieder beschäftige ich mich mit den Spiegel-Bestsellern. Und auch heute möchte ich das hier tun. Das letzte Mal ist jetzt, glaube ich, ein Jahr her. Oder mache ich das zweimal im Jahr? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich bisher immer mindestens zwei Folgen gedreht, äh, beziehungsweise aufgenommen. Ähm, nämlich einmal zu den Belletristikbüchern und einmal zu den Kinder- und Jugendbüchern. Ich habe jetzt gesehen, die haben die Spiegel-Bestseller-Liste, die Seite, spiegel.de, Bestsellerlisten, wieder geändert. Ich habe das Gefühl, dass jedes Jahr sieht die Seite anders aus. Ich weiß nicht, was, vielleicht stelle ich da auch was falsch ein, keine Ahnung. Und jetzt sind hier, ist hier super aufgelistet, aber jetzt wird noch ein Unterschied gemacht zwischen Hardcover-Büchern, Paperback, Taschenbuch, Hörbuch. Und dann gibt es die Kategorien Belletristik, Sachbuchratgeber, Kinder- und Jugendbücher. Und ja, jetzt habe ich überlegt, mache ich vier Folgen, aber ich glaube, ich kann zu Sachbüchern und Ratgebern nicht so viel sagen. Mache ich zwei Folgen, mache ich drei Folgen. Nein, ich habe mich dazu entschieden, ich mache heute alles in dieser Folge. Deshalb könnte diese Folge sehr ausarten, es könnte eine lange Folge werden. Das werden wir dann einmal sehen. Also ihr werdet es von vornherein sehen, wenn ihr ähm, auf die Zeitleiste schaut. Ich werde es erst im Nachhinein bemerken, ist ja auch egal. Äh, bevor ich jetzt damit aber starte, möchte ich nochmal die Frage der Woche be ähm, benennen. Die Frage dieser Woche lautete nämlich, wie viele Bücher auf eurem Sub liegen, Stapel ungelesener Bücher. Ich habe meine FollowerInnen auf Instagram gefragt und jetzt gibt es ja ein neues Umfragetool auf Instagram. Jetzt kann ich sogar mehrere Antwortmöglichkeiten geben und nicht nur zwei. Und deswegen konnte ich da ein bisschen mehr ausdividieren. Darauf gehe ich aber am Ende der Folge näher ein. Ihr könnt ja schon mal zählen, wie viele Subbücher ihr habt. Ich habe meine übrigens nicht gezählt, ich kann es nie nur vermuten. Jetzt starten wir aber. Und ich starte mit den Belletristikbüchern, das sind die interessantesten, denke ich mal, aber KJL wird auch, KJL? Ja, Kinder- und Jugendliteratur, wird auch nochmal interessant sein. Ähm, ja, aber ich starte mit den Belletristikbüchern, Hardcover. Und ich denke, ich mache dann immer so die Top 10 und starte bei der Nummer 10, und ist das Belletristik hier? Das, ich gehe nochmal drauf, weil das, ähm, ja, das ist Belletristik. Von Emanuel Carrea, Yoga, äh, bei Mattes und Salz erschienen. Aus den Angaben des herausgebenden Verlags. Ähm, ich lese gerade mal kurz drüber. Ach so, das ist tats tatsächlich... Das, was ist das? Ich lese einfach mal vor. Alles beginnt gut. Emmanuel Carrère erfreut sich eines gelungenen Lebens und plant ein feinsinniges Büchlein über Yoga. Doch dann wird er eingeholt vom Tod eines Freundes beim Anschlag auf Charlie Hebdo. Von unkontrollierbarer Leidenschaft, Trennung und Verzweiflung, sein Leben kippt, eine bipolare Störung wird diagnostiziert und Carrère verbringt vier quälende Monate in der Psychiatrie, wo er versucht, seinen Geist mit Gedichten an die Leine zu legen. Entlassen und verlassen lernt er auf Leros oder Lero, keine Ahnung, in einer Gruppe minderjähriger Geflüchteter ganz andere Haltlose, ganz anders Haltlose kennen. Aber findet auch Trost durch Musik und Gespräch. Also es klingt nach einer Biografie. Jo. Ja, 
ich muss ganz ehrlich sagen, spricht mich jetzt nicht an, aber es ist jetzt auch nicht völlig uninteressant. Ich, also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich denke, oh, total langweilig oder so, aber es ist, glaube ich, einfach nicht meins. Dann auf Platz 9, Stay Away from Gretchen, von Susanne Abel, im DTV-Verlag erschienen. Ja, und DTV ist insgesamt nicht mein Verlag. Also auch das ist, glaube ich, nichts für mich. Ich lese vor, ich werde nicht alle vorlesen, aber da, wo ich es nicht weiß, denke ich gerade, aber ich weiß bei den meisten nicht, um was es geht. Egal, ich gucke mal, wie viele ich davon vorlese. Der bekannte Kölner Nachrichtenmoderator Tom Mo Monderath macht sich Sorgen um seine 84-jährige Mutter Greta, die immer mehr vergisst. Ah, okay, also hier soll es um Alzheimer bzw. Demenz gehen. Was anfangs ärgerlich für sein scheinbar so perfektes Leben ist, wird unerwartet zu einem Geschenk. Nach und nach erzählt Greta aus ihrem Leben. Ah, als Tom jedoch auf das Foto eines kleinen Mädchens mit dunkler Haut stößt, verstummt Greta. Zum ersten Mal beginnt Tom, sich eingehender mit der Vergangenheit seiner Mutter zu befassen. Das klingt ehrlich gesagt sogar richtig spannend, nur ich habe das Gefühl, dass DTV will ja immer so hochtrabende Literatur herausbringen und sehr tiefgründig und dass das dann so kompliziert geschrieben ist. Wenn es jetzt in einem anderen Verlag erschienen wäre, dann würde ich zugreifen, Fischer Verlag oder sowas oder Trömer Knauer, dann würde ich sagen, wow, klasse. Aber DTV, da habe ich gleich so ein bisschen Abwehrhaltung von wegen langweilig, es tut mir leid, DTV. Es gibt aber zum Glück genug Leser, die euch toll finden. Ich gehöre leider nicht dazu. Auf Platz 8 haben wir Hast du uns endlich gefunden von Edgar Selge, im Robert Verlag erschienen. Ich schaue hier gerade mal drüber, eine Kindheit um 1960. Hm. Gefängnis, der Vater ist Gefängnisdirektor, irgendwas mit Krieg. Ja, sehr kurze Inhaltsbeschreibung, die irgendwie nichtssagend ist. Finde ich jetzt auch nicht spannend. Auf Platz 7 der Buchspazierer von Carsten Henn. Also nach dieser, wie hieß denn das Buch mit dieser Bibliothek? Also da kommen ja jetzt immer mehr Leute mit so Buchbüchern raus. Das ist hier im Pendo-Verlag erschienen. Der Verlag sagt mir nicht mal, was, nicht mal was. Aus den Angaben des herausgebenden Verlags. Es sind besondere Kunden, denen der Buchhändler Karl Christian Kollhoff ihre bestellten Bücher nach Hause bringt. Abends nach Geschäftsschluss auf seinem Spaziergang durch die pittoresken Gassen der Stadt. Okay, hier steige ich schon aus, wenn schon solche Wörter benutzt werden. Denn diese Menschen sind für ihn fast wie Freunde. Und er ist ihre wichtigste Verbindung zur Welt. Als Kollhoff überraschend seine Anstellung verliert, Bedarf es der Macht der Bücher und eines neunjährigen Mädchens, damit sie alle, auch Kolhoff selbst, den Mut finden, aufeinander zuzugehen. Also es klingt fast so wie DTV, muss ich ehrlich sagen. Auf Platz 6, da haben wir irgendwas Moderneres. In Anführungszeichen Moderneres, das andere ist ja auch modern, aber ich meine jetzt so, ich sag mal jetzt ähm, Mainstream-mäßigeres, so vielleicht besser ausgedruckt. Und zwar Crush von Tracy Wolf. Aber auch DTV Verlag sehe ich gerade. Okay, das sieht aber von Cover her aus. Es ist ziemlich schlicht, aber da ist so eine, soll das eine Flamme sein? Ich habe nur ein kleines Bild, Entschuldigung. Aber es sieht so nach New Adult oder sowas aus. Nee, heißt es Young Adult? Nee, New Adult. Aber mal gucken. Als Grace sich in Jackson Vega verliebte und in seine gefährliche Welt eintauchte, wurde ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt. Jackson ist der mächtigste, 
mächtige Sohn der herrschenden Vampirfamilie und auch Grace ist nicht, wer sie ihr ganzes Leben zu sein glaubte. Wenn sie in dieser Welt überleben will, muss Grace ihre neuen Fähigkeiten schnellstens meistern. Doch ihre Lieben, Liebe zu Jackson und das Leben ihrer Freunde sind in Gefahr. Ein Vampirroman und dann wahrscheinlich so ein Vampirliebesroman. Nee, 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 nix für mich. Auf Platz 5 ist äh, das mangelnde Licht von Nino Haratischwili. Ähm, im Verlag Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. Sagt mir jetzt auch nichts. Und es kostet 34 Euro. Sind die denn jetzt von allen guten Geistern verlangt? Alle Bücher hier sind so teuer. Außer das, äh, der Buchspazierer, das kostet nur 14 Euro. Ja, um was geht es hier? Nach der lang ersehnten Unabhängigkeit vom ins Taumeln geratenen Riesen stürzt der junge georgische Staat ins Chaos. Zwischen den feuchten Wänden und verwunschenen Holzbalkonen der Tbilisser Altstadt finden Ende der 1980er Jahre vier Mädchen zusammen. Die freiheitshungrige Dina, die kluge Außenseiterin Ira, die romantische Nene, die äh, Nichte des mächtigsten Krimin hier steht machtigsten. Nichte des mächtigsten Kriminellen der Stadt und die sensible Keto. Doch ein unverzeihlicher Verrat und ein tragischer Tod sprengt sich schließlich doch auseinander. Nee, klingt mir eigentlich zu politisch, zu hochtrabend auch. Dann haben wir das Buch auf Platz 4, Serge von Jasmina Reza, im Hansa Verlag erschienen. Und die Geschwister Papa, Serge verkrachtes Genie und Om Afam. Was ist denn Om Afam? Jean, der Vermittler und Ich-Erzähler und Nana, die verwöhnte Jüngste mit den unpassenden Spaten dem unpassenden spanischen Mann. Eine jüdische Familie, nach dem Tod der Mutter entfremdet man sich immer mehr. Zu ihren Lebzeiten hat keiner die alte Frau nach der Shoah und ihren ungarischen Vorfahren gefragt. Also das ist, das ist nichts mein, nicht meins, langweilig. Das ist so alles so hochtrabende Literatur, da ist nichts für mich dabei. Auf Platz 3 haben wir die Enkelin, Bernhard Schlink, Diogenes Verlag, das ist ja wie DTV, Vielleicht sogar noch schlimmer. Nee, danke. Am Bernhard Schlink, okay. Das war doch der von der Vorleser. Auch das, ja, spricht mich jetzt nicht an. Und hier steht auch nichts, um was es da gehen soll. Dann auf Platz 2 das Mädchen mit dem Drachen von Letizia Colombani bei Fischer Verlag erschienen. Ach, am Golf von Bengalen will Lena ihr Leben in Frankreich vergessen. Nee, nee, auch nicht meins. Und auf Platz 1 Müll von Wolf Haas im Hoffmann und Kampe Verlag erschienen. Auf einem der Wiener Mistplätze als Stoffsammelzentrum herrscht strenge Ordnung, bis eines Tages der Spell Sperrmüllwanne, nein, bis eines Tages in der Sperrmüllwanne ein menschliches Knie gefunden wird. Ach, das ist ein Krimi. Schnell tauchen in anderen Wannen weitere Leichenteile auf, nur vom Herz des zerlegten Toten fehlt jede Spur. Die Kripo weiß nicht weiter. Zum Glück ist unter den Müllmännern ein Ex-Kollege, der nicht nur das fehlende Herz samt Begleitschreiben findet, sondern auch nie vergessen hat, was man beim Mord bedenken muss. Okay. Unter den Müllmännern ist ein Ex-Kollege, das ist ja interessant. Also ein Müllmann geht auf ähm, ja, Verbrecherjagd. Ja, und das Cover ist irgendwie auch witzig. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein ernst gemeinter Krimi ist, weil auf dem ähm, Cover sieht man einen schwarzen Müllsack. Der Hintergrund ist weiß und auf dem Müllsack ist in gelber großer Schrift, in großen Buchstaben, das Cover und der Name des 
Autoren. Und ja, irgendwie interessant, aber es spricht mich nicht so wirklich an, muss ich sagen. Jetzt kommen wir zu den Paperback-Büchern. Auf Platz 10 0 gleich 1 von Arne Dahl im Piper Verlag erschienen. Und jetzt haben wir wieder hier so ein Krimi, was wohl in Stockholm ähm, spielt. Ja, wenn ich schon die Namen lese. Kommissarin Desiree Rosenquist, Sam Berger und Molly Blom. Ja, das geht ja noch. Aber nee, ich, irgendwie bin ich raus aus Krimis. Irgendwie, keine Ahnung. Ähm, auf Platz 9 für immer ein Teil von dir von Colleen Hoover, DTV Verlag. Ja, das ist ein Colleen Hoover. Müssen wir dazu was sagen? Das ist nicht meins. Dann haben wir auf Platz 8 äh, von Sarah Sprinz, Dunbridge Academy, Untertitel Anywhere. Sich zu verlieben, das stand nicht auf Emmas Agenda, als sie für ein Auslandsjahr in der schottischen Dunbridge Academy angenommen wird, dem Internat, an dem sich ihre Eltern kennengelernt haben. Hier will sie Hinweise auf ihren Vater finden, der die Familie vor Jahren verlassen hat. Ach so, so eine Familiengeschichte. Ich dachte irgendwie, Dunbridge Academy ist so ähm, Zauberschule-mäßig wieder. Spricht mich nicht an. Auf Platz 7, 13 von Steve Kavanagh im Goldman Verlag erschienen, sieht aus wie ein Thriller und ja, wenn ich so überfliege, wieder ein Mord, Gericht, Hollywood, ja, ein Fall, ja. Der wahre Killer sitzt in der Jury, also entweder Krimi oder Thriller, spricht mich jetzt auch nicht an. Neu auf der 6 haben wir Fräulein Wunder von Gisa Pauli im Heine Verlag erschienen. 1959, die 16-jährige Brit kann es nicht erwarten, das kleine Kafrikenbüren endlich hinter sich zu lassen und die große weite Welt zu erkunden. Erster Stopp, Sylt. Also hier kann ich schon aufhören zu lesen. Scheint eine Liebesgeschichte zu werden. Nee. Nee, nee, ist nicht meins. Auf Platz 5, ein Buch, was ich tatsächlich gelesen habe und leider nicht für gut befunden habe, ist Miss Merkel, Mord in der Uckermark von David Safir. Mittlerweile ist ja schon eine zweite ähm, Band erschienen. Und hier, das ist so, ja, fiktiv. Merkel ist nicht mehr Bundeskanzlerin, das ist ja jetzt sogar wahr. Und äh, ja, zieht sich in die Uckermark zurück und dort passiert ein Mord und sie geht wie Miss Marple auf die Suche nach dem Mörder. Und am Anfang ist es recht witzig, wenn man so sich Miss, äh, Frau Merkel vorstellt, Angela Merkel, aber der Witz nutzt sich ab und danach wird es einfach eine langweilige Geschichte. Auf Platz 4 Finsterhaus von Johanna Mo im Heine Verlag erschienen. Es scheint auch ein Thriller zu sein. Ermittlungsakte lese ich hier. Jenny Alström, Öland, ja, Krimi oder Thriller, genau wie auf Plan Platz 3, Mörderfinder, die Macht des Täters von Arno Strobel, Arno Strobel kennt man, ich habe schon probiert mit ihm, aber, jo, hat mich jetzt nicht umgehauen, weil ich es als Hörbuch äh, probiert habe und Hörbücher, Krim Krimis und Thriller als Hörbücher gehen sowieso nicht bei mir. Ja, aber da ich ja genug mit Sebastian Fitzek und teilweise auch Ursula Posnanski zu tun habe, ja, jetzt müsste ich da noch Arno Strobel nachholen. Der bringt ja auch mindestens ein Buch im Jahr raus. Da habe ich auch noch viel zu tun. Deswegen ist das jetzt nichts für mich. Auf Platz 2 ist Flash and Fire. Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentraut. Armentraut. 
im Heine Verlag erschienen. Und es scheint, ich weiß nicht, was das hier ist, eine Liebesgeschichte oder so. Ja, das Cover sieht kitschig aus. Ach, auf Platz 1 haben wir den zweiten Miss Merkel, Mord auf dem Friedhof von David Safir, Kindler Verlag, aber diesmal war das auch beim ersten. Das war auch Kindler tatsächlich. Ja, das werde ich mir nicht kaufen, auch wenn jetzt die den ähm, Hund umbenannt haben, der hieß ja ursprünglich Putin, jetzt nicht mehr. Und ähm, ja, das erste, der, das erste, der erste Band hat mir leider nicht gefallen. Ich hoffe, dass David Safir wieder andere Bücher schreibt. Ich glaube, Miss Merkel war ein Riesenerfolg wegen Merkel. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob die Leute das so gefeiert haben. Also ich habe es nicht gefeiert, deswegen werde ich nicht zugreifen. Ich hoffe, dass das bei den anderen auch so ist, auch wenn es gemein ist, dem ähm, Autoren Misserfolge zu wünschen. Aber ich würde mir lieber wünschen, dass er andere Bücher schreibt, so à la Mises Karma oder so. Naja, das waren die Paperbacks. Huch, Jetzt gehen wir noch auf die Taschenbücher ein. Taschenbücher sind, finde ich, eigentlich immer besonders interessant. Und ich habe jetzt schon 16 Minuten geschwafelt. Ähm, Platz 10, nur noch ein einziges Mark von Colleen Hoover. Ist das das gleiche oder war das jetzt was anderes? Im DTV-Verlag, nichts für mich. Auf Platz 9, Chick von Wolfgang Herndorf, Rowold Verlag. Immer noch, nach Jahren des Erscheinens. Das ist immer so, das ist so ein Buch, was ich öfter gereadet habe. Eins der wenigen Bücher, die ich öfter gelesen habe. Ich liebe dieses Buch. Eine absolute Empfehlung. Und wer diesen Podcast hört, hat das auch schon das ein oder andere Mal von mir empfohlen bekommen. Und ja, super Buch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt erzählen soll, um was es geht. Also hier geht es um Mike, der ähm, ja, seine Sommerferien alleine verbringen muss. Seine Eltern, also die Mutter ist in der Entzugsklinik und der Vater macht sich mit der, seiner Assistentin auf und davon sozusagen. Und Mike ist noch nicht mal eingeladen worden zu der Geburtstagsfeier seines Schwarms. Seine Mitschülerin feiert Geburtstag und hat fast alle in der Klasse eingeladen, außer ihn und Chick. Und Chick ist der Neue in der Klasse, so ein Assi, heruntergekommen, ähm, kommt mit einer Aldi-Tüte sozusagen in die Klasse, riecht nach Alkohol. Und ja, der ist auch nicht eingeladen. Und dann taucht Mike, äh nicht Mike, Chick bei Mike vor der Tür auf und sagt, hier komm, wir fahren nach, äh, in die Walachei zu meiner Familie, meinem Onkel oder irgendwas. Ich habe hier mal einen Lader geklaut, ein Auto, damit fahren wir jetzt los. Und dann machen sie sich auf einen Roadtrip und erleben ein paar Abenteuer. Sehr, sehr cool auf jeden Fall und tiefgründig trotzdem. Und auch ein bisschen schockierend manchmal, also ein bisschen emotional hat es mich auch getroffen. Auf Platz 8 haben wir Blaubeerjahre von Manuela Inusa im Blanc Valet Verlag erschienen. Da habe ich gar keine Ahnung, sieht aber kitschig aus. Nach einem schweren Schicksalsschlag zogen die Schwestern Allison, Jillian und Delilah zu ihren Großeltern auf die familieneigene Blaubeerfarm in Kalifornien. Die Jahre waren geprägt von Geborgenheit, Verständnis und Liebe. Doch heute leben die Schwestern weit voneinander entfernt und sehen sich nur selten. Bis Grandma... Fran, sie bittet, die Blaubeerfahren zusammen zu übernehmen. Na, Familiengeschichte, nicht so meins. Auf Platz 7 haben wir Alte Sorten von Ewald Ahrens im Dumont Verlag erschienen. Das klingt auch, ehrlich gesagt, ein bisschen tiefgründig. Äh, Sally und Liz, achso, Sally und Liz. Sally, kurz vor dem Abitur, Liz ist eine starke, verschlossene Frau, die die Arbeiten, die auf ihrem Hof anfallen, problemlos zu meistern scheint. Liz bietet ihr an, bei ihr auf dem Hof zu übernachten. 
Aus einer Nacht werden Wochen. Während sie gemeinsam Bäume auszeichnen und Kartoffeln ernten, kommen sich die beiden Frauen näher. Ah, LGBTQ. Und erfahren nach und nach von den Verletzungen, die ihnen zugefügt wurden. Ja, eine Liebesgeschichte interessiert mich jetzt nicht so sehr. Auf Platz 6, Nordlicht, die Toten im Nebel von Annette Hinrichs. Da haben wir wahrscheinlich wieder so ein ähm, Krimi oder Thriller. Ja, sieht nach einem Krimi aus. Interess also, interessiert mich nicht so. Auf Platz 5, Achtsam Morden von Carsten Dusse. Kann es sein, dass ich das vor einem Jahr schon mal hier irgendwie vorgestellt habe in, dem Best in der Bestsellerliste? Ja, 142. Woche, das gibt's doch nicht. Soll es so gut sein? Also wenn ihr wissen wollt, um was es da geht, müsst ihr die Folge vom letzten Jahr hören. Auf Platz 4 haben wir Offene See von Benjamin Myers im Dumont Verlag erschienen. Sieht vom Cover her sehr, sehr schlicht aus und das äh, sieht wieder nach so tiefgründigem Material an, äh, aus. Der junge Robert weiß schon früh, dass er wie alle Männer seiner Familie Bergarbeiter sein wird. Okay, Bergarbeiter. Ja, wenn ich so überfliege, nicht meins. Nee, nee. Auf Platz 3, Der Heimweg von Sebastian Fitzek. Auch ein Buch, was ich gelesen habe. Anscheinend immer Platz 3. Und das hat mir ja gut gefallen. Ähm, aber das ist das noch vor Playlist. Also es ist nicht das Neueste. Hatte mir das gut gefallen? Ich glaube, es hatte mir gut gefallen. Auf Platz 2 der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens im Heine Verlag erschienen und der Cover, der schreckt mich total ab. Chase Andrew stirbt und die Bewohner der ruhigen Küstenstadt Barkley Cuff äh, sind sich einig. Wird das Cove oder Cuff? Angel? Ah, nee. Cove? Cuff? Keine Ahnung. Schuld ist das Marschmädchen. Kaya Clark lebt isoliert im Marschland mit seinen Salzwiesen und Sandwinken. Sie kennt jeden Stein und Seevogel, jeden Muschel und Pflanze. Als zwei junge Männer auf die wilde Schöne aufmerksam werden, öffnet Kaya sich einem neuen Leben mit dramatischen Folgen. Jo, interessiert mich jetzt auch nicht. Auf Platz 1 haben wir Ostfriesensturm von Klaus-Peter Wolf bei Fischer erschienen. Und das scheint ein Krimi zu sein. Ja, ist leider auch nicht meins. Eieiei. Machen wir nochmal ganz schnell die Hörbücher. Auf Platz 10. Die Känguru Chroniken 4. Auf jeden Fall ein Muss von Marc-Uwe Kling. War Hörbuch Hamburg erschienen. Und auf jeden Fall als Hörbuch hören. In ewiger Freundschaft 10. Von Nele Neuhaus. Hörbuch Hamburg. Warum steht da? Ah ne, 10 Audio-CDs. <lacht> ja, in ewiger Freundschaft Nele Neuhaus ist leider nicht so meins. Miss Merkel auf Platz 8, habe ich ja schon gesagt. Auf Platz 7 der Gesang der Flusskrebse, habe ich auch gerade gesagt. Auf Platz 6 Reragu Rendezvous, ach so, von Rita Falk. Da wollte ich ja auch mal das erste, den ersten Band mal lesen und gucken, ob, mir, ob das meinen Humor trifft. Da gibt es ja viele solcher Bücher mittlerweile. Schade, oder gibt es die Bücher als Hörbuch? Ich glaube, die gibt es nicht auf BookBeat. Weil dann würde ich es als, äh, als Hörbuch probieren. Weil so witzige Bücher gehen ganz gut eigentlich als Hörbuch. Auf Platz 5 haben wir, haben wir Ostfriesen, Ostfriesensturm. Ähm, ja, habe ich gerade gesagt. Auf Platz 4 äh, Harry Potter, überspringen wir. Platz 3 John Sinclair, Samarans Todeswasser von Jason Dark. 
Ich glaube, also bei Lüdi, äh, Lübbe, bei Lüde, bei Lübbe Audio erschienen, da gibt es jetzt keine Inhaltsbeschreibung, aber ähm, da steht auf, also auf dem Cover sehe ich auch John Sinclair. Also das ist so Horror, glaube ich. Dann haben wir Pfoten vom Tisch von Harpe Kerkeling. Das habe ich tatsächlich als Hörbuch gehört. Ich fand es leider nicht so berauschend. Also die Tipps, die er da gibt, ja, die sind so für Katzenhalter ähm, selbstverständlich. Ich hätte mir noch mehr lustige Geschichten aus seinem Alltag als Katzenpapa gewünscht. Die gibt es ein paar davon, aber auch einige nicht. Und auf ähm, Platz 1 von Jürgen Lippe soll das Jürgen von der Lippe sein? Natürlich, Jürgen von der Lippe. Und hier steht nur Jürgen Lippe. Random House Audio, Sex ist wie Mehl. Okay, da steht jetzt auch nicht, um was es geht. Aber Jürgen von der Lippe, mal sehen. Ich müsste mal gucken, ob es das bei BookBeat gibt. Vielleicht ist das ja ganz witzig. Ähm, kann ich mir jetzt nichts äh, drunter vorstellen. Wenn es so sein Programm ist. So. Also es gibt ganz viele, auch bei BookBeat, Hörbücher, die haben dann nur so 90 Minuten Laufzeit, wenn überhaupt. Und dann ist es so eine Live-Aufnahme. Das gefällt mir dann nicht so, ehrlich gesagt. Ich will schon ein richtiges Hörbuch. So, jetzt, das war schon mit, ähm, was heißt schon? Das hätte jetzt doch für eine ganze Folge ausgereicht. Ähm... Ja, ich mache trotzdem jetzt, glaube ich, einfach komplett, wie am Anfang versprochen. Und mache aber direkt mit Kinder- und Jugendliteratur weiter und mache Sachbuch und Ratgeber dann am Ende eher kurz. Wir fangen an mit den Kinderbüchern. Also hier ist es nicht nach Hardcover und so geordnet, sondern Kinderbuch, Jugendbuch, Sachbuch, Bilderbuch, Hörbuch. Ich fange an mit Kinderbuch. Vielleicht hätte ich die ersten fünf Plätze nur nehmen sollen. Ich bin mir ich bin unsicher. Auf Platz 10 die drei Fragezeichen Kids, der Wüstengeist. Ach doch, das sind Bücher, tatsächlich. Der Wüstengeist. Ja, ähm, die drei Fragezeichen, damit bin ich nicht aufgewachsen. Ich mag die Graphic Novels allerdings, aber jetzt so die Bücher nicht und auch die Hörspiele nicht und die drei Fragezeichen Kids für kleinere Kinder erst recht nicht. Meine äh, nee, kleine Lesehelden, der Räuber Hotzenplotz von Ottfried Preußler, das war das einzige Hörspiel, was ich als Kind besessen habe quasi, oder? Ich glaube, ich habe es noch nicht mal besessen, sondern immer nur von der Stadtbücherei ausgeliehen und habe immer wieder den Räuber Hotzenplotz gehört. Ähm, ja, und ich würde es gerne nochmal, weil ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, ähm, ich würde es gerne mal als Buch lesen. Also das wäre jetzt hier die Gelegenheit. Auf Platz 8 haben wir Mein Lotterleben im Zeichen des Tapirs von Alice Pantermüller. Bei, im Arena Verlag erschienen, also ähm, denn der Räuber Hotzenplotz war bei Tinemann erschienen und das hier jetzt mein Lotterleben bei, im Arena Verlag und da gibt es ja mittlerweile so viele Bücher von, aber das hat mich bis jetzt noch nicht angesprochen. Dann das kleine böse Buch, Teuflisch gut von Magnus Myst oder so, im Überreuter Verlag erschienen, da gibt es glaube ich mittlerweile auch viele Bücher vor, von wo das Buch aus, also auf dem Buchcover ist ein Monstergesicht drauf. Das ist eigentlich total witzig, aber ich weiß nicht, ob mir das als Buch gefallen würde. Auf Platz 6, School of Talents, Monster in Sicht. Also hier haben wir wahrscheinlich wieder so eine Monsterschule. Von Silke Schellhammer im Carlsen Verlag erschienen, also es passt auch zu Carlsen. Müsste ich mir mal anschauen, hier ist jetzt leider keine Inhaltsbeschreibung. Auf Platz 5. Alle Farben des Lebens von Lisa Aisato im Verlag 
Wuffbuchs, also das wird geschrieben W-O-O-W-Buchs, kenne ich leider nicht und hier ist auch keine Inhaltsbeschreibung. Das Cover sieht recht schön aus, ein bisschen kitschig. Ja, ich kann leider nicht mehr herausfinden, es tut mir leid. Hm. Aber müsste ich mir mal näher angucken. Auf Platz 4. Die Schule der magischen Tiere ermittelt. Der grüne Glibberbrief von Margit Auer im Carlsen Verlag erschienen. Und die Schule der magischen Tiere gibt, da gibt es ja auch mittlerweile viele Bücher von, habe aber noch keins davon gelesen. Und ehrlich gesagt interessiert es mich auch nicht. Auf Platz 3. Vielleicht eine Geschichte über die unendlich vielen Begabungen in jedem von uns. Von Kobi Yamada im Adrian Verlag erschienen. Sagt mir auch nichts. Also weder das Buch noch der Verlag. Ich weiß jetzt nicht, ob das so, ich glaube, es ist aber kein Bilderbuch, weil das ist ja nochmal extra als Kategorie. Hm. Ich weiß nicht, ob mich das anspricht. Auf Platz 2 haben wir nochmal die Schule der magischen Tiere. Voll das Chaos. Ja, habe ich ja schon gesagt. Und die geheime Drachenschule, die Rebellion der Drachenreiter von Emily Sky im Baumhaus Verlag ist jetzt auch nicht so meine Reihe, muss ich sagen. Buchenbuch ist bestimmt interessanter. Auf Platz 10 haben wir die Jaguar-Göttin von Katja Brandes im Arena-Verlag erschienen. Ähm, das Cover sieht heiß aus und hier gibt es auch eine Inhaltsbeschreibung. Oder auch nicht. Nee, hier sind nur Infos, aber keine Inhaltsbeschreibung. Ach nee, das war noch nicht mal zu dem Buch. Sorry, hab mich verguckt. Ähm, das Cover sieht heiß aus. Aber wahrscheinlich mir zu Fantasy-mäßig. Auf Platz 9 Donnerwetter im Mount Schmeverest von Paluten, Glas Kern, Community Editions. Also so ein YouTuber-Buch. Nee, nee, nichts für mich. Auf Platz 8 Shelter von Ursula Posnanski im Löwe Verlag erschienen. Liegt auf meinem Sub tatsächlich. Ich muss es unbedingt lesen, aber irgendwie... Ja, es sieht so dick aus und dann sträube ich mich meistens davon und denke, ach komm schnell mal ein anderes Buch vorher gelesen. Aber ich will es lesen auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht mal, um was es geht. Ah, hier steht sogar was. Aus einer Katerlaune heraus erfinden Benny und seine Freunde eine irre Geschichte über außerirdische Besucher und verbreiten sie im Internet. Gespannt wartet die Clique ab, was passiert. Zu ihrer eigenen Überraschung nehmen immer mehr Menschen die Sache für bare Münze. Und Bennys Versuche, alles aufzuklären, bringen ihn schon bald in Lebensgefahr. Ui, das klingt richtig cool. Da bin ich gespannt. Auf Platz 7 auch wieder was von Paluten und Glas, äh, Kern, Glas, Glas, Kern, Schlamassel im Weltall, nicht meins. Auf Platz 6 ein Mädchen namens Willow, Waldgeflüster von Sabine Bohlmann im Planet Verlag erschienen. Und das habe ich auch gelesen und finde ich richtig gut. Müsst ihr unbedingt gelesen haben, das ist der zweite Teil der Reihe von ein Mädchen namens Willow. Und ja, ich hoffe, da erscheinen noch weitere. Auf Platz 5. Harry Potter und der Stein der Weisen, Bäh, überspringen wir, wir hassen Her äh, J.K. Rowling. Platz 4, Schattenthron, Erben der Dunkelheit von Beryl Keribar, im Carson Verlag erschienen. Das sieht nach sehr krasser High Fantasy aus und das ist nicht so meins, auch wenn ich jetzt hier so die Namen schon sehe. Nee, nee, nee. Oh, das könnte mich eher interessieren. Auf Platz 3, Heul doch nicht, du lebst ja noch, von Kirsten Beue, Oettinger Verlag. Hamburg, Juni 1945, die Stadt liegt in Trümmern, mittendrin leben 
traute Hermann und Jakob. Er nennt sich allerdings Friedrich, denn niemand soll erfahren, dass er Jude ist. Als Hermann ihm dennoch auf die Spur kommt, will er nichts mehr mit Jakob zu tun haben. Oh, das, das klingt interessant und spannend. Das muss ich mir mal näher angucken. Auf Platz 2 Gregs Tagebuch 16, Volltreffer von Jeff Kinney im Baumhaus, Baumhaus Verlag erschienen. Und auch das habe ich gelesen und fand ich, glaube ich, nicht so gut wie andere, glaube ich. Aber da ging es ja um das, das äh, ja doch, ja, war in Ordnung, glaube ich. Im Visier der Python von äh, Seawalkers, ein Seawalkers-Band von Katja Brandes, Arena Verlag. Ach, nochmal Katja Brandes. Das hatten wir schon bei der Jaguar-Göttin, aber es ist, glaube ich, eine andere Reihe. Ja, spricht mich nicht an. Kurz ein Blick auf die Sachbücher. Platz 10, mein super dickes Vorschulbuch. Nee. Auf Platz 9, ein Tiptoy-Buch, Uhr und Zeit. Nee. Auf Platz 8, wieso, weshalb, warum, wir erforschen die Dinosaurier. Das ist ja sowas wie die, äh, wie hieß die Reihe? Gibt es die eigentlich noch? Welt der Wunder? Wie hieß es so? Ich weiß es gerade nicht. Platz 7, die Schule der magischen Tiere, das große Rätselbuch, auch nichts für mich. Von wegen Bienchen und Blümchen auf Platz 6, ein Aufklärungsbuch scheinbar. Auf Platz 5, ich kann tausend Dinge zeichnen, kritzeln wie ein Profi, naja. Auf Platz 4, die Kackwurstfabrik von Annemarie van den Brink. Ich glaube, das ist auch so ein, oder? Und Maria Baseler im Klett Kinderbuchverlag erschienen. Da steht jetzt nichts dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch so ein Kritzelbuch ist. Auf Platz 3 haben wir nochmal ein Tipptoy-Buch. Wieso, weshalb, warum? Wir entdecken die Dinosaurier. War das ist nicht das Gleiche? Ach, wir erforschen die Dinosaurier und wir entdecken die Dinosaurier. Na super. Auf Platz 2 das große Pokémon-Lexikon. Das habe ich tatsächlich und habe es auch gelesen. Als Pokémon-Fan ist das ein toller Merch-Artikel. Und auf Platz 1... 1 Guinness World Records 2022. Ich habe noch nie so ein Buch besessen, aber irgendwie interessieren würde es mich schon. Okay, noch ein kurzer Blick auf die Bilderbücher. Ich habe jetzt schon über eine halbe Stunde geredet, aber das machen wir jetzt noch. Platz 10, hör mal rein, wer kann das sein? Lieblingstiere? Nee. Platz 9, mein großes Wimmelbuch. Platz 8, nur noch kurz die Ohren kraulen. Ja, das ist, sieht ganz süß aus mit so einem Hasen. Von Jörg Mühle im Moritz Verlag erschienen. Auf Platz 7, das hatte ich öfter schon in der Hand und vielleicht kaufe ich es mir irgendwann. Furzi Pups, der Knatterdrache. <lacht> Von Kai Lüftner, der heißt auch noch Lüftner. Das gibt es doch nicht, im Koppenrad Verlag erschienen. Ja, ich glaube, das Buch brauche ich irgendwann. Auf Platz 6, der Griffelo von Julia oder Julia Donaldson. Und Axel Schäffler im Beetz Verlag erschienen. Grüffelo, also kennt man, aber ich habe davon noch nicht was gelesen. Auch Der Löwe in dir von Rachel Bright im Magellan Verlag erschienen, hatte ich ein paar Mal in der Hand tatsächlich. Ähm, ja, spricht mich an. Auf Platz 4 ha haben wir einen weiteren Furzipups-Band. Furzipups und Hixihuhn. Sieht auch witzig aus. Auf Platz 3, Schüttel den Apfelbaum von Nico Sternbaum, naja. Auf Platz 2, auf jeden Fall ein äh, Must-Have, das Neinhorn von Marc-Uwe Kling im Carlsen Verlag erschienen. So ein tolles Kinderbuch, das besitze ich auch und es ist auch für Erwachsene super witzig. Und auf Platz 1 ist auch tatsächlich der Nachfolger, das Neinhorn und die Schlangeweile. Beides super klasse Bücher muss man haben und kann man vor allem super gut verstecken. Das ist hier mein Tipp an... Äh, verstecken. Verschenken. Das ist mein Tipp an euch. 
Ostern steht ja bald vor der Tür. Dann kann man das da sehr gut verschenken. Nun noch zu den Hörbüchern. Also es wird doch eine längere Folge, wie ihr merkt. Auf Platz 10 die drei Fragezeichen der weiße Leopard. Ja, habe ich schon gesagt, drei Fragezeichen als Hörspiele mag ich nicht so. Auf Platz 9 fünf Geschwister, das Erbe des Juweliers. Hier ist kein Bild von dem Cover von Tobias Schier und Tobias Schuffenhauser. Sagt mir jetzt, also ich weiß nicht, ja, sagt mir jetzt nicht ehrlich gesagt, von, also bei Gerd Medien erschienen. Und da hier kein Cover ist, kann ich mir auch da nichts vorstellen. Auf Platz 8 die Schule der magischen Tiere, Wilder, Wilder Wald. Das Hörspiel, ja, habe ich auch schon gesagt, dass das nicht die Reihe für mich ist. Auf Platz 7 ein Fall für TKKG, beim Raubzug helfen Ahnungslose. Ähm, genauso wie drei Fragezeichen, da ich, bin ich nicht mit aufgewachsen. Auf Platz 6 die Schule der magischen Tiere, endlich Ferien, kann ich auch nichts zu sagen. Auf Platz 5 die Schule der magischen Tiere, voll das Chaos. Auf Platz 4 die drei Fragezeichen, der Fluch der Medusa. Auf Platz 3 das Neinhorn und die Schlangeweile tatsächlich. Ich muss aber sagen, auch wenn es gemein ist, ich liebe dieses Hörbuch und es kann man sich, ähm, ich liebe dieses Buch. Man kann sich das Hörbuch zwar geben, aber... Wäre jetzt nicht meine Empfehlung. Als Ergänzung zum normalen Buch, zum Vorlesen, ist es ganz witzig. Aber man muss sagen, ich glaube, die Geschichte geht eine Viertelstunde lang oder maximal eine halbe Stunde lang. Dafür lohnt sich die CD nicht. Die ist zwar einmal als Live-Version drauf und dann nochmal ohne Ge Gelache oder Geklatsche. Aber ja, ohne das richtige Buch bringt das nichts. Auf Platz 2 Encanto, das ist doch der, ist das nicht ein Film? Ein Animationsfilm und das muss das Hörspiel dazu sein. Werde ich mir bestimmt noch angucken. Und dann die drei Fragezeichen und der Geisterbunker auf Platz 1, ja. Gut. Dann machen wir mal, nee, das war schon. Ja, wir machen jetzt weiter mit Sachbuch und Ratgeber. Da werde ich mich wirklich kurz halten und dann geht es eigentlich voll klar mit der Länge. Auf Platz 10, Putins Netz von Catherine Dalton, bei Harper Collins erschienen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, ja, ein Buch ist, was man jetzt lesen sollte. Ich weiß nicht, wann dieses Buch erschienen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt mal ganz schnell geschrieben wurde in den letzten drei Wochen, wegen, den, wegen dem Ukraine-Konflikt. Und jetzt müsst ihr mal vorstellen, das äh, ging jetzt erst vor ein paar Wochen so richtig ab und dann hat jemand mal ganz schnell ein Buch geschrieben, um damit Kohle zu machen. So stelle ich mir das vor. Ich möchte der Autorin nichts unterstellen und dem Verlag. Vielleicht ist es ja davor erschienen und es hat gar nichts jetzt damit zu tun, was jetzt gerade passiert. Und es ist nur jetzt äh, äh, ganz oben in den Charts, weil der Konflikt gerade ausgebrochen ist. Das macht sogar Sinn, weil das ist jetzt die sechste Woche in den Charts. Also es kann sein, dass es das vorher schon erschienen ist. Steht jetzt hier nicht dabei. Und jetzt durch den Konflikt ähm, hat das Buch jetzt so an Wichtigkeit gewonnen. Dann nehme ich alles, was ich gesagt habe, zurück. Dennoch würde ich es jetzt noch also nicht lesen und nicht kaufen, weil ich könnte mir vorstellen, dass jetzt ähm, neue Erkenntnisse gewonnen werden, da jetzt noch ganz viele interessante Dinge passieren und die müssten, finde ich, nochmal in so einem Putin-Buch mit einfließen und die fehlen ja dann hier in dem Buch, ist auch ein bisschen blöd. 
Auf Platz 9, was Politiker nicht sagen von Gregor Gysi, im Econ Verlag erschienen. Ja, Politik ist nicht so mein Metier. Wer schweigt, stimmt zu, von Ulrike Gero, im Westend Verlag erschienen. Auch das klingt sehr politisch. Pandemie lese ich hier, Gesellschaften, verformten Demokratien, polarisierten Debatten, Volkswirtschaften, Freiheitsrechten, ja, politisch ist nicht meins. Auf Platz 7, jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen, von Navid Kermani im Hansa Verlag. Ähm, hier geht es um Islam. Ja, wahrscheinlich... Ja, ich möchte nichts Falsches hier sagen. Als er im Krankenhaus lag, sollte ich Opa versprechen, dich den Islam zu lehren, wenn er nicht mehr da ist, unseren Islam, den Islam, mit dem ich aufgewachsen bin. So beginnt ein Vater Abend für Abend seiner Tochter zu erzählen, nicht nur von seiner eigenen Religion, sondern von dem, was alle Gläubigen eint, von Gott und dem Tod, von der Liebe und der Unendlichkeit um uns herum. Das ist überhaupt nicht mein Fall. Ich bin Atheist, ich stehe dazu und ich bin auch religionskritisch. Und deswegen ist das absolut nichts für mich. Nationale Interessen von Klaus Donani im Siedler Verlag erschienen und sieht auch sehr politisch aus, ist also nicht meins. Auf Platz 5, alles, alles was wir nicht erinnern von Christiane Hoffmann im CH Beck Verlag erschienen, alles Verlage, die ich nicht kenne und das hier ist sehr geschichtlich. 1945, Schlesien, 45 Jahre später, keine Ahnung, nicht meins. Auf Platz 4, Liebe in Zeiten des Hasses von Florian Illis im Fischer Verlag, ist Fischer Verlag erschienen. Hier steht jetzt nichts dabei, aber weiß nicht, das ist ja ein Sachbuch, von daher wird es mich wahrscheinlich nicht so ansprechen. Das Maß ist voll von Peter Hane im Quadriga Verlag erschienen, das sieht sehr politisch aus. Auch hier Corona, Deutschland, Bürger, Klient Klientelpolitik. Nicht meins. Von Leo Lind Linda, wenn ihr wüsstet. Ach, und David Garrett. Das ist wohl eine David Garrett-Biografie. Ja. Ich bin leider kein Fan. Aber was heißt leider? Ich bin kein Fan des Geigers. Ähm, deswegen interessiert mich das nicht. Wahrscheinlich sehr schön für Fans. Jetzt kommen wir aber zu Platz 1. Und das ist auf jeden Fall wieder interessant. Nämlich, du darfst nicht alles glauben, was du denkst, von Kurt Krömer, bei Kiepenheuer und Witch erschienen. Und das ist tatsächlich ein Bu Hörbuch, äh, nein, Quatsch, das ist ein Buch, was ich gerade als Hörbuch höre. Das gibt es nämlich bei BookBeat und ich habe es gerade heute angefangen. Das Hörbuch ist nicht so lang, es hat vier Stunden und ich weiß nicht, viereinhalb Stunden, sagen wir mal. Und ähm, ich habe schon über die Hälfte gehört. Ja, hat, also Gefällt mir schon mal jetzt ganz gut. Ich habe tatsächlich ähm, auf dem Heimweg von der Arbeit angefangen und auch nicht die ganzen, den ganzen Weg, sondern so, ich sag mal, eine halbe Stunde habe ich gehört, beziehungsweise eine Viertelstunde und ich höre ja auf doppelter Geschwindigkeit. Also hatte ich 30 Minuten gerade mal gehört, als ich zu Hause ankam, aber ich konnte nicht aufhören. Hier redet Kurt Krömer, der eigentlich Alexander Boykan, Boychan, Boy ich weiß es gerade gar nicht, heißt von, seiner, ähm, von seinen Depressionen. Und das wusste ich alles gar nicht. Und das erzählt er aber wirklich interessant. Ähm, ich kann es gar nicht so genau beschreiben, aber im Monatsrückblick versuche ich nochmal, äh, also im Lesemonat versuche ich nochmal ein paar Worte dafür zu finden. Ja, deswegen auf jeden Fall jetzt schon eine Empfehlung, kann ich sagen. 
Das waren Hardcover-Bücher äh, bei den Sachbüchern. Jetzt sind wir bei den Paperback-Büchern. Platz 10, Alter werden ist voll sexy, man stöhnt mehr von Sabine Pode, im Goldmann Verlag erschienen. <lacht> okay, das muss ich mir angucken, das ist eine Komikerin scheinbar. Und ja, das, äh, der Titel klingt gut, muss ich mir holen oder mir mal zumindest anschauen. Dann auf Platz 9, der Stoffwechselkompass von Ingo Froh, Frohböse im Ulstein Verlag. Joa, ist jetzt nicht so mein Thema. Dann auf Platz 8, Die Netten beißen die Hunde, von Martin Werle im Mosaikverlag erschienen. Das scheint sowas Satirisches zu sein, ich habe keine Ahnung. Kann man zu nett sein? Martin Werle beantwortet diese Frage mit einem klaren Ja. Obwohl es könnte zu mir passen, vielleicht sollte ich mir das doch mehr angucken. Auf Platz 7, Hybris am Hindikusch, von Michael Lüders im CH Beck Verlag erschienen. Schon der Titel, das ist nichts für mich. Dann, wie wir die Welt sehen, von Ronja Wurmp-Seibel im Kösel Verlag erschienen. Und wer ist denn hier wir? Nachrichten verfolgen uns immer und überall, aber tägliche Krisenmeldungen drücken nicht nur unsere Stimmung, sie verzerren unseren Blick auf die Welt. Wie entkommen wir dieser Negativspirale, indem wir Nachrichten anders konsumieren und indem wir anfangen, eine neue Art von Geschichten zu erzählen? Ronja von Wurmp-Seibel zeigt in ihrem neuen Buch, warum es sich lohnt, einen gesünderen Umgang mit Nachrichten zu finden und wie es gelingt, die Welt auch im Alltag mit anderen Augen zu sehen. Spricht mich jetzt nicht an. Dann haben wir Woman on Fire von Sheila Delis bei Rowold erschienen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Frau berühmt ist, weil sie ist auch auf dem Cover zu sehen. Mir sagt sie nichts, mich spricht das Buch auch nicht an. Besser fühlen von Leon Winscheid im Rowold Verlag erschienen. Ist Leon Winscheid nicht, da habe ich doch schon mal ein Buch von ihm gelesen oder ja gehört, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ist es nicht der, der bei Wer wird Millionär gewonnen hat? Bin jetzt gerade äh, überfordert. Psychologe Leon Winscheid. Hm, vielleicht verwechsel ich ihn auch. Platz 3. Die verrückte Welt der Physik. Okay, von Ulrich Walter. Gehen wir gleich weiter. Ist nicht meins. Auf Platz 2. New Moms for Rebel Girls. Von Susanne Mirau im Beetz Verlag erschienen. Die Pädagogin und Feministin Susanne Mirau ist eine von vielen New Moms, die ihre Töchter aufklären und stärken möchten gegen das Patriarchat und seine Folgen, Abwertung von Weiblichkeit, Diskriminierung, Geschlechterstereotypes, Rollenverhalten bis hin zu sexueller Gewalt. Was das in Bezug auf feministische und bedürfnisorientierte Erziehung heißt, erklärt sie in ihrem neuen Buch. Eigentlich ein cooles Thema, aber da ich keine Kinder habe, interessiert es mich jetzt nur peripher. Auf Platz 1, das Kind in dir muss Heimat finden, von Stefanie Stahl im Kailasch Verlag erschienen. Sagt mir jetzt ja auch überhaupt gar nichts, ich lese mal vor. Jeder Mensch sehnt sich danach, angenommen und geliebt zu werden. So entwickeln wir während unserer Kindheit das nötige Urvertrauen, das uns als Erwachsene durchs Leben trägt. Doch auch die erfahrenen Kränkungen prägen sich ein und bestimmen unbewusst unser gesamtes Beziehungsleben. Dazu präsentiert sie in ihrem neuen Buch einen neuen Ansatz zur Arbeit mit dem inneren Kind. Vielleicht sollte ich das mal lesen, keine Ahnung. Jo. So, die Folge wird wahrscheinlich eine Stunde lang gehen, also wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde, es tut mir leid. Ich gehe jetzt weiter mit den Taschenbüchern im, im Sachbuchbereich. 
Platz 10. Was wir Frauen wollen von Isabel Alende oder Allende, ich weiß es nicht, im Surkap Verlag erschienen. Was bedeutet es, eine Frau zu sein? Liebe und Respekt und vor allem auch Kontrolle über Leben und Körper und Unabhängigkeit. Also ein Feminismusbuch könnte interessant sein. Die Macht der Geografie von Tim Marshall haben wir auf Platz 9 im DTV-Verlag erschienen. Gar nicht meins. Geografie, ne. Eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari im Pan Pantheon-Verlag erschienen. Auch nicht meins. Platz 7. Wenn du Orangen willst, such nicht im Blaubeerfeld. Hatten wir das nicht vorher? Oder war das was anderes mit Blaubeerfeld? Von John Strelicki. Ne, das war was anderes vorhin. Ähm, ja, hier sind Erklärungen zu alltäglichen Begebenheiten. Ja, nee, ist nicht meins. Auf Platz 6, du musst nicht von allen gemocht werden. Oh, das wäre auch wieder was für mich, glaube ich. Fumitake Koga und Ichiru Kishimi, also japanisch auch noch. Philosophisch, okay, könnte auch schwierig werden, also anstrengend. Auf Platz 5, das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen. Psychotherapeuten über Kindheit, Erziehung und so weiter, ist jetzt auch nicht mein Thema. Big Five von John Strelicki, auch schon wieder dasselbe. Ähm, Wünsche verwirklichen scheinbar. Nee, ist auch nicht meins. Der Salzpfad von Rainer Wynn im Goldmann Verlag erschienen. Ja, so ein Trip. Hier wird ein Trip beschrieben durch... Ähm, wodurch denn? West Coast, South West Coast Path Englands. Englands bekanntesten Küstenweg. Okay, uninteressant. Auf Platz 2, das Café am Rande der Welt. Das habe ich schon so oft gesehen, aber... Ich glaube, obwohl... Kann es sein, dass ich das auf dem Sub habe? Nee, ich glaube nicht. Habe ich das mal geschenkt bekommen? Ich frage mich das gerade, ich weiß es nicht. Aber spricht mich ehrlich gesagt nicht so an. Und auf Platz 1, das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest, von Thomas Kehl und Mona Linke im Ullstein Verlag erschienen. Sieht witzig aus, aber ist jetzt nicht so meins. Jetzt haben wir nochmal Bücher. Und das könnte jetzt interessant sein, weil ich Sachbücher als ähm, Hörbücher besser konsumieren kann, ehrlich gesagt. Und hier haben wir tatsächlich die Känguru-Chroniken auf Platz 10. Jetzt bin ich hier... Nee, das sind genau die gleichen, die ich vorher vorgelesen hatte. Nur im falschen... im falschen Bereich, jetzt hier im Sachbuch. Anscheinend wird da kein Unterschied gemacht zwischen Sachbuch und Belletristik. Deswegen lasse ich das weg. Das sind genau die gleichen Hörbücher. Und war es das dann mit Sachbuch? Ja, dann haben wir noch Ratgeber. Ich weiß nicht, ob das noch interessant ist. Ich überfliege das, glaube ich, nur. Weil sonst wird es echt zu lang. Alles in Ordnung von Marie Kondo. Also Marie Kondo kennt man, interessiert mich jetzt nicht. Die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman, auch nicht so interessant. Schlank für Faule von Carsten Lekutat. Ich denke immer, das passt eh nicht. Das geht nicht. Also dieses einfach Abnehmen auf solche Ratgeber kann ich verzichten. Die Ernährungsdocs gesund und schlank durch Intervallfasten auf Platz 7. Nein. 
Die Haarfärkur für einen gesunden Stoffwechsel auf Platz 6, nein, also viel Diät anscheinend, das sind wirklich anscheinend gut gekaufte Bücher. Auf Platz 5, 199 Fragen an dich selbst, ist das so ein Frage-Antwort-Buch, dann wäre es cool, aber ansonsten von Michael Kurt im Robotverlag erschienen. Auf Platz 4, Hexenzauber, Göttinnen und weiße Magie von Ursula Carven, Gräfe und Unza. Ach so, das ist so ein erst, ernst gemeinter Ratgeber. Ich finde ja sowas interessant für, äh, wenn ich meine Bücher schreibe. Also wenn ich da, ich schreibe ja auch Fantasy-Bücher, auch wenn ich High-Fantasy nicht mag, aber Urban-Fantasy mag ich. Und im, teilweise in meinen Büchern tauchen auch Hexen auf. Gerade in der Reihe, die ich noch am Schreiben bin, da ist noch nichts erschienen. Ich weiß auch nicht, wann das soweit sein wird, aber da habe ich auch zum Beispiel Hexen und dann wäre sowas eigentlich ganz witzig, aber das ist ja wahrscheinlich ernst gemeint hier. Dann haben wir auf Platz 3 Energy in 5 Minuten, ja auch, auch gerade von Anne Fleck. Auf Platz 2 die 1% Methode, minimale Veränderung, maximale Wirkung von James Clear, auch da vertraue ich nicht drauf. Und Nummer 1, Five Days Only, die Revolution des Fastens von Barbara Becker. Barbara Becker auch noch. Äh, und von Frank, Franka Mangiameli. Nee, kann man vergessen. Das waren jetzt Leben und Gesundheit. Ach so, hier gibt es äh, Leben und Gesundheit, Essen und Trinken, Natur und Garten und Hobby und Kreativität. Ich glaube, ich lasse das jetzt auch. Ich spreche das an dieser Stelle ab, weil das ist alles so... Uninteressant, bei Hobby und Kreativität haben wir Näh, Strick und Malbücher, bei Essen und Trinken natürlich wahrscheinlich Kochbücher, Ernährungsratgeber vor allem, ja, und Kochbücher, auch vom ähm, Hensler. Und bei Leben und Gesundheit, ja, das hatten wir ja gerade, Natur und Garten fehlt noch, genau, Natur und Garten natürlich so, Hundebücher, Welpenerziehung, Welpentraining, Beete erstellen, ja, viele Welpentraining, drei Welpenerziehungsdinger hier, Kräuter des Waldes, Pferdeführerschein, Katzenbuch, Katzenschicker, hier steht Katzen, nee, Katzenklickerbox. Ähm, und dann nochmal Problem gelöst mit Martin Rütter, auch wieder so ein Hundebuch. Home Farming, also alles uninteressant, muss ich sagen. Ja, ich finde, es reicht auch jetzt mit den Spiegel-Bestsellerlisten. Eine Folge mit einer Stunde reicht. Kommen wir lieber zurück zur Frage der Woche. Und wie gesagt, da habe ich gefragt, wie hoch ist euer Sub? Ähm, genau, und da habe ich jetzt vier Antwortmöglichkeiten gegeben. 20% haben geantwortet, mein Buch ist bis zu zehn Bücher hoch. Herzlichen Glückwunsch, ich beneide euch. Ich glaube, mein Sub... Abgesehen von Manga ist bei 70 oder so. Schätzungsweise, ich müsste es nochmal zählen. Ja, es kommen ja auch immer wieder Bücher hinzu, aber zum Glück nicht so viele, weil ich halt auch nicht so viele Bücher mehr lese, seit ich Hörbücher höre und Manga lese. Naja, auf jeden Fall 11 bis 50 Bücher. Ich wollte eigentlich erstmal 11 bis 25 und dann bis 50, aber... Man kann nur maximal vier Antwortmöglichkeiten geben. Also musste ich mal gucken und habe dann gesagt, okay, 11 bis 50 haben auch 20% abgestimmt. 51 bis 100 waren dann nur 13%, also weniger. Das hat mich beruhigt, aber ich gehöre anscheinend zur Minderheit. Aber am meisten 47% haben tatsächlich mit über 100 Büchern abgestimmt. Das war meine letzte Option, also mehr als 100 Bücher 
haben fast die Hälfte. Das ist schon krass. Man muss bedenken, das sind die Leute, die selber über Bücher bloggen, so wie ich. Trotzdem heftig, dass so viele Bücher horten. Das, also mein Sub stresst mich schon. Ich habe auf Jahre im Voraus Bücher vorrätig, wenn man es so will. Äh, es kommen ja immer wieder neue dazu. Aber was ist, wenn du schon über 100 Bücher hast? Das ist puh. Und was heißt über 100 Bücher? Mir hat eine Freundin darauf geantwortet, dass die irgendwie, ich, was hast du geschrieben, 700? Also du hast bestimmt zu, hallo, liebe Grüße. Ähm, 700 Bücher hast du gesagt, über 700, fast 800 Bücher. Das wäre für mich, boah, Killer. Da würde ich mich nur noch stressen. Ähm, ich hätte auf die nächsten 10 Jahre genug zu lesen und mehr, wahrscheinlich mehr als 10 Jahre. 15 Jahre vielleicht. Das ist schon, boah, heftig, heftig, heftig. Okay, dann war es das mit dieser Folge. Wir sind noch unter einer Stunde geblieben. Das ist ja hier wow, muss ich sagen. Bin ganz begeistert. Und dann schaltet hoffentlich auch nächste Woche wieder ein. Dann gibt es nämlich den Lesemonat März. Und dann erzähle ich auch über Kurt Krömer und andere tolle Bücher. Bis dahin, bleibt gesund. Bye, bye.